0: Является ли ковид знамением того, что миру скоро придет конец? Случится ли еще один экономический кризис? Являет ли себя Иисус людям в разных частях мира? Знаете ли вы, что Библия точно предсказывает события, связанные с концом света? Но самое главное, Библия учит нас быть готовыми к этому концу. Вместе мы ответим на все вопросы на основании Библии прямо сейчас на семинаре «Раскрывая тайны библейских
1: пророчеств». Рост глобальной пандемии, нестабильность мировой политики, все более разрушительные стихийные
0: бедствия и лесные пожары в Австралии – все это предупреждение о том, что может произойти по всему миру. Что все это значит? Что ждет нас в будущем? Вместе с международным спикером Кэми Утман мы будем искать ответы на самые животрепещущие вопросы в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Путешествуя по всему миру, она встречает самых разных людей, видя их реальную жизнь и переживания. Присоединяйтесь к Кэмми Утман на семинаре "Раскрывает тайны библейских пророчеств». И она покажет, что библейские пророчества
1: исполняются быстрее, чем когда-либо.
0: Приветствую всех. Меня зовут Кэми Утман. С возвращением всех на семинар, раскрывая тайны библейских пророчеств, и в наше удивительное путешествие по самым важным пророчествам Библии. Вчера мы начали с невероятной истории царяного худоносора и его сна, посланного ему Богом. В этом сне предсказаны возвышения и падение главных мировых империй. Если Иисус уже показал, каким образом развернутся финальные события в этом мире, можем ли мы верить, что так и произойдет? Абсолютно, друзья. Бог выполняет каждое свое обещание нам. Библия также доказывает, что Бог заботится о нашем мире, и самое главное, что Он заботится о вас. Как и в древние времена, мы будем сидеть у ног Иисуса и слушать о самом отрезвляющем учении о знамениях последних дней. Не пропустите его комментарии о событиях последних дней и другие важные темы. Но прежде чем мы приступим к презентации, я бы хотела пройтись по организационным моментам семинара, раскрывая тайны библейских пророчеств. У нас есть несколько ресурсов, которые мы хотели бы предложить вам. Все они доступны на сайте bible.ua или на нашем YouTube-канале. Во-первых, вы можете найти в архиве все презентации, чтобы смотреть самим и делиться ими с другими. Во-вторых, наша цель на семинаре «Раскрывая тайны библейских пророчеств» — дать вам инструменты для духовного роста. Поэтому мы приглашаем вас записаться на нашу библейскую онлайн-школу,
1: где у вас будет возможность погрузиться во многие библейские темы. В-третьих, во время этих презентаций у вас могут возникнуть вопросы.
0: У нас есть учителя Библии, которые готовы помочь вам в этом исследовании Библии.
1: Просто переходите по ссылке, и они с радостью ответят вам. Мы хотим общаться с вами и готовы ответить на все ваши вопросы. Прежде чем мы начнем нашу вторую презентацию о знамениях, давайте помолимся.
0: Небесный Отец, Царь Вселенной, Господь, мы приходим в молитве к Тебе сегодня. Мы хотим узнать о знамениях, которые Ты нам дал, чтобы мы были предупреждены заранее о том, как готовиться к ним, чтобы мы не боялись, но чтобы мы полагались на Тебя и еще глубже познали Твою любовь сегодня, когда будем изучать Твои предупреждения для нас, Господь. Мы любим Тебя и восхищаемся Тобою. И пусть люди, находящиеся в поиске истины, обретут ее сегодня в Твоем Слове. И да будут они утверждены Тобою в Твоем Святом Слове ради драгоценного и всемогущего имени Иисуса. Аминь. Мы находимся в эпицентре мировой глобальной
1: изоляции, глобальной пандемии. Это нечто невероятное, и многие люди боятся за себя и своих близких.
0: Потенциальная экономическая катастрофа уже совсем рядом. Быстрее, чем раньше, опустошаются полки в магазинах, и вы, возможно, уже испытываете дефицит в том, к чему привыкли. Возможно, вас страшит неопределенность в будущем. Наши умы заполнены вопросами без ответов. Рухнет ли экономика? Смогу ли я прокормить свою семью или иметь жилье?
1: Будет ли быстро найдена вакцина от COVID-19? Если мы посмотрим на наш мир сегодня, мы увидим, что многие
0: люди растеряны, обескуражены. Люди, независимо от происхождения или культуры, испытывают огромное беспокойство. Они с тревогой смотрят в будущее, они задаются вопросом, что будет дальше. Однако в Библии представлена ясная картина Божьего плана, в том числе будущего. Давайте рассмотрим и повторим правила наших исследований. Если это есть в Библии, я верю в это. Если это расходится с Библией, значит, это не для меня. Книга Откровения начинается и заканчивается славной кульминацией пришествия Иисуса Христа. Откровение 1.7 обещает «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и
1: те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные ей. Аминь». Откровение поднимает наши глаза вверх к небесам, которые уводят нас от проблем этого мира к решению,
0: которое есть Иисус Христос. Последняя глава книги Откровения показывает нам, насколько мы близки ко второму пришествию Иисуса Христа. В Откровении, 22 главе, 20 стихе написано «Свидетельствующий сие говорит «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». В Откровении 22 главе Иисус трижды говорит «Я гряду скоро». Он хочет, чтобы мы были готовы к этому кульминационному событию. Вам может быть интересно, как скоро придет Иисус. Ученики Иисуса Христа спрашивали о том же. Они спрашивали напрямую в Матфея 24 главе 3 стихе «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» В 24 главе Иисус описывает более чем 20 знамений своего возвращения. Разве это не здорово? Он так любит, что предупреждает нас заранее. Так что давайте вместе обратимся к некоторым из них сегодня. В своем удивительном учении Иисус объединил события, связанные с падением Иерусалима в 70 году нашей эры, с теми событиями, которые произойдут в последние дни. Он предупреждал о признаках своего возвращения, которые проявятся в мире религии, на политической арене, в экологической сфере и в социуме. Первый из этих признаков касается мира религии. Откроем Матфея 24 главу 24 стих и посмотрим, о чем предупреждает Иисус. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса». Перед Вторым пришествием следует ожидать взрыв ложных учений от религиозных лидеров, вводящих людей в заблуждение и одновременно уводящих от Слова Божьего. Не все чудеса совершаются Богом, друзья. Библия говорит, что злые духи тоже могут творить чудеса. Не все чудеса сотворены Богом. Прочитаем Откровение, 16 главу. «Это бесовские духи, творящие знамения и чудеса. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Видите ли, эти ложные учителя привлекают внимание к себе своими мнимыми чудесами, которые якобы не спосланы им свыше, чтобы мы верили всему, чему они учат. Но эти знамения совершаются силами зла, чтобы прельстить мужчин и женщин. Их знамения являются подделками. Чем более они приближены к оригиналу, тем больше доверия
1: вызывают. Вот почему нам нужно знать Библию, друзья мои. Остерегайтесь, если кто-нибудь из религиозных учителей попытается
0: увести вас от Библии. Итак, каков библейский стандарт для настоящего учителя? 1 Иоанна, 2 глава, 4 стих. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Поэтому настоящий учитель будет соблюдать заповеди и говорить истину. Так что остерегайтесь, если кто-нибудь придет к вам, даже если они будут показывать чудесные знамения и будут исцелять больных, если это будет происходить в вашей церкви, но если они пренебрегают простыми учениями Библии, бегите, бегите к своей Библии. И именно поэтому все тексты из Библии мы показываем на экране, чтобы вы могли видеть их своими глазами, и, пожалуйста, также следите по своим Библиям. Я прошу вас, используйте только Божье Слово в качестве руководства во время наших семинаров. Я прошу вас изучить его для себя. Не доверяйте только моему Слову. Вы должны убедиться, что то, во что вы верите, истина. и так говорит Господь. Ложные учителя, руководящие религиозными культами, поднимаются по всему миру. Например, Сёко Асахара опубликовал книгу, в которой он объявил себя Христом. Он также утверждал, что является единственным полностью просветленным мастером Японии и взял на себя титул Агнца Божьего. А Сахара утверждал, что он может передать духовную силу своим последователям и забрать их грехи и их плохую карму. Через три года после публикации этой книги его последователи распылили смертельный газ в токийском метро. Были смертельно отравлены 13 человек и около тысячи пострадали. За последние 50 лет неуклонно растет список тех, кто утверждает, что они являются божественными духовными лидерами. На африканском континенте Джозеф Киф Беттере и Кривдония Мверинде повели сотни последователей своего культа на явную смерть. После обильного застолья все пиршествующие сгорели в огне. Окончательное число погибших насчитывает 924 человека. Христос также предупреждал, что в последние дни будет вспышка оккультной деятельности и паранормальных явлений. Книги по оккультизму и магии продолжают продаваться в миллионных тиражах. Темы о сверхъестественном пронизывают блокбастеры, популярные телешоу. Существует бесчисленное множество сайтов, рекламирующих все это в интернете. Все больше и больше людей обращаются к экстрасенсам, медиумам, астрологии, и иже же с ними отчаявшиеся люди ищут решение своих проблем но они не
1: найдут их в звездах. Мы видим, что эти лжехристы и лжепророки знаменуют собой приближение последних дней.
0: Далее давайте откроем Матфея 24 главу, 6 и 7 стих. Иисус сказал,
1: «Также услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Иисус
0: Предупредил, что как раз перед самым концом будут международные конфликты в мировом масштабе. Другими словами, будут мировые войны. Теперь, оглядываясь на прошлое столетие, мы знаем, что оно было самым кровавым из всех. Один социолог подсчитал, что в 20 веке погибло 180 миллионов человек только на войне. В 21 веке множатся локальные конфликты в разных странах, таких как Ирак, Афганистан, Украина,
1: Йемен, Сирия, и это лишь некоторые из них. Сколько разрушений из-за войны? Вся эта неопределенность и волнение во многих странах по всему миру. Люди
0: ищут надежду. И единственная реальная надежда во Христе, Спасителе нашем. Неважно, где вы живете на этой планете, люди жаждут мира, призывают к нему. А мира все нет. Библия предсказывает, что все человеческие попытки достичь мира в глобальном масштабе не сработают. Апостол Павел в 1 Фессалникицам 5 глава 3 стих описывает это так. «Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба и не избегнут». Классический пример мирного договора, который должен был положить конец войне, это Версальский мирный договор 28 июня 1919 года, который затем привел к организации Лиги наций. Но и он не сработал. Он не был долговечным, потому что разразилась самая страшная война в истории. Началась Вторая мировая война. Очередная попытка достичь мира в 1945 году привела к образованию Организации объединенных наций. Однако усилия ООН по достижению мира во всем мире также не увенчались успехом. Продолжающиеся войны парализуют планету. Слово Божье настолько точно, что описывает и наше время. Никогда прежде в истории человеческая раса не имела преизбытка в средствах самоистребления. Когда Иисус снова придет, это будет время, когда цивилизация окажется на грани самоуничтожения. Еще сто лет назад подобная катастрофа была лишь воображением фантастов нет. Сегодня у нас есть ядерный потенциал, многократно превосходящий возможность уничтожения всей Земли. Христос обещал, что когда мир будет охвачен страхом, Он придет вмешается и освободит нас. В Луки, 21 главе, 26 стихе написано, «Люди будут издыхать от страха ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Когда мир сужается и страх разрывает ваше сердце, вам нужно обратить свой взор на Христа, потому что Он миротворец. Вся история движется
1: к большой кульминации. Иисус говорит, подними глаза твои с этой земли и посмотри на божественную реальность. Он говорит, я скоро вернусь. Семинар «Раскрывая тайны библейских пророчеств» говорит о том, что надежда существует,
0: друзья. Мы рассмотрели знамения в религии и политике. А что Библия говорит об экологических изменениях? Библия говорит, что вся природа выйдет из-под контроля прямо перед пришествием Христа. Мы должны ожидать торнадо, пожары, наводнения, ураганы, катаклизмы, которые мы даже представить себе не можем. Библейское пророчество говорит, что на фоне этих стихийных бедствий на землю
1: придет голод. От Матфея 24 глава 7 стих «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Итак, голод и голодные дети были всегда. Но разница
0: в том, что голод будет нарастать в международном масштабе с беспрецедентной скоростью. Согласно Всемирной продовольственной программе, в конце 2019 года 135 миллионов человек испытывали сильный голод. Но так как многие страны мира ввели карантин, это число, вероятно, возрастет до 265 миллионов Далее в статье говорится, еще до того, как коронавирус стал огромной проблемой, 2020 год должен столкнуться с наихудшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны по нескольким причинам. Смертность, вызванная коронавирусом по всему
1: миру, продолжает расти. Мир стоит перед возможной пандемией голода. В силу того, что число людей, наиболее нуждающихся в еде, может почти удвоиться в этом году. Знаете ли вы, что прямо сейчас миллионы людей в Индии, которые остались без работы из-за ковид, сталкиваются с голодом?
0: BBC сообщает, что введенные правительствами ограничения могут привести к глобальному голоду. Еще один важный фактор глобального голода – это странные проявления, которые происходят в некоторых местах. Начиная с 2019 года многие страны пострадали от нашествия саранчи, включая Африку, Аравийский полуостров и Южную Азию. Эта вспышка роста пустынной саранчи угрожает поставкам продовольствия по всему региону. Все больше и больше людей нуждаются в продовольствии, а еды становится все меньше и меньше. Мы можем видеть с точностью то, о чем предупреждает Библия, сбывается. Давайте еще раз посмотрим на Матфея 24 главу 7 стих. Там написано «И будут глады и моры». Это необычное слово. Что такое мор? Это заразное или инфекционное эпидемическое заболевание, которое является опасным и смертоносным, наподобие COVID-19,
1: с которым мы все с вами столкнулись. Опять же, библейское пророчество исполняется. Миллионы людей умирают из-за
0: трансмиссивных заболеваний, таких как малярия, денге, желтая лихорадка, японский энцефалит. Вы также слышали о пестицидах, применяемых на наших полях. Причина, по которой фермеры используют пестициды для посевов — сохранить урожай от гибели. Иисус предупреждает в Матфея 24,7, что будут землетрясения и будут глады, моры и землетрясения по местам. Национальная информационная служба по землетрясениям фиксирует в среднем 20 тысяч землетрясений каждый год. Это около 50 в день по всему миру. А более миллиона землетрясений, которые по подсчетам происходят каждый год, являются настолько слабыми, что их даже невозможно зафиксировать. С тех пор, как мы переступили новое тысячелетие, по подсчетам более 800 тысяч человек погибло из-за землетрясений и связанных с ними цунами. А теперь посмотрим на Луки 21 главу. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Эти природные катаклизмы проявляют себя по-разному. Ураганы, тайфуны, торнадо, наводнения, пожары будут проявлять себя и быстро сменять друг друга. Знаете ли вы, что в 2019 году 40 миллиардов долларов было потрачено только на устранение последствий природных катаклизмов? Мы наблюдали вспышки пожаров в последнее время, например, в Калифорнии, катастрофы в Австралии, в Новом Южном Уэльсе, где недавно был наихудший сезон пожаров в истории, когда сгорело 13,6 миллионов акров земли или 6% всей территории государства. Зимбабве столкнулась с самой смертельной катастрофой, вызванной погодными условиями в прошлом году из-за тропического циклона Идай. Багамы пострадали из-за самой пагубной природной катастрофы, когда в 2019 году обрушился ураган Дориан. Всего несколько месяцев назад в Батангасе на Филиппинах мир стал свидетелем извержения вулкана Тааль. Мы со съемочной командой снимали чудесную историю на вершине этой прекрасной горы всего за несколько недель до этого. Эти стихийные бедствия являются знамениями исполнения пророчества. Мы можем быть уверены в Библии, потому что Иисус предупредил нас об этих вещах заранее, не для того, чтобы напугать нас, а для того, чтобы предупредить нас, потому что Он любит нас очень сильно. Мы видели, что Библия говорит о знамениях пришествия Христа в религии, политике и экологии. Теперь давайте рассмотрим его предсказания относительно общественной жизни вокруг нас. Наш Господь предсказал падение нравственности общества и его коллапса перед вторым пришествием. Иисус говорит в Матфея 24 главе стих 37. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Итак, как выглядели дни Ноя? Люди были сосредоточены на себе. В своем самоудовлетворении они заботились только о том, чтобы веселиться, посещать самые лучшие вечеринки и угождать себе. Они искали удовольствие в расслаблении, выпивке, пиршествах. Они заботились о том, чтобы хорошо провести время. В Бытие, главе 6, 11, 12 стих нам показывается сегодняшнее время, что земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Иной рассказывает, как Бог уничтожил мир потопом, потому что он был наполнен насилием. Своими действиями они показали, что у них не было большого желания каяться в своих грехах. Люди настолько ожесточились своим упорным отвержением Слова Божьего. И были настолько далеки от духовных вещей, что когда они стали свидетелями сверхъестественного чуда, когда животные сами стали идти в ковчег ровным строем, это даже не встревожило их. Только на короткое время их слегка впечатлило Божье знамение, что их миру приходит конец. Друзья, давайте не будем бездействовать, как это было в одни Ноя. Вы видите знамение? Даже самые невнимательные наблюдатели среди нас понимают, что последний год и последний месяц становится переломным в истории человечества моментом. Мир не остается прежним. Что-то назревает, все это чувствуют. Друзья, придет ли наш Господь скоро? Да, это так. И было бы неплохо, чтобы мы были как Ной, который понимал время, в котором он жил. Он и его семья следовали Слову Божьему и оказались в ковчеге. Библия также предсказывает экономическую неопределенность как знак последних дней. В Иакова 5 главе 1-3 стих это описывается так. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Затем в Откровении, 18 главе, 17 стихе написано, «Ибо в один час погибло такое богатство». В последние несколько месяцев все мы наблюдали обвал фондовых рынков. Христос грядет. Эти пророчества исполняются на наших глазах сегодня. Но есть еще одно знамение, которое развеет все тени сомнения, что мы действительно живем в последние дни истории мира. Что это? Последнее знамение, которое Иисус дает в Матфея 24. «Евангелие будет проповедано по всему миру». В двадцать 24 главе стих 14. Вдохновляюсь, и проповедано будет с ей Евангелие царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. В Откровении 14, 6 написано: И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. В своих путешествиях я документирую чудеса в самых отдаленных уголках нашей земли. Я видела собственными глазами, как Бог достигает недостижимого. Это происходит прямо сейчас. Те из вас, кто смотрит этот семинар, являются частью этого великого пророчества, так как вы слышите это евангельское послание, которое возвещается в каждом часовом поясе по всему миру сегодня. В своей работе я получаю свидетельства из первых рук, что у Бога нет преград, границ или ограничений. Позвольте мне показать вам, что я имею в виду. Я приглашаю вас на Филиппинские острова. Здесь живет группа повстанцев-террористов, которые прячутся на вершинах гор. Последние 49 лет они одерживали верх в этой местности в партизанской войне. Они называют себя новой народной армией, ННА. Это мужчины и женщины, которые намерены свергнуть правительство». Более 40 тысяч местных жителей погибли в этой войне между ННА и правительственными войсками. Эти горные жители традиционно были язычниками. Там каждой семье разрешалось иметь только троих детей. Если рождается четвертый ребенок, ребенка немедленно хоронят заживо. Это культура, где 13-летние девочки выходят замуж по принуждению, а мужчины могут заплатить 400 филиппинских песо, чтобы поменяться женами с кем-либо. И это примерно 8 американских долларов. Как и все мы, эти люди нуждаются в Иисусе и Его принципах спасения жизни. Менее трех лет назад адвентистское всемирное радио начало вещать библейское Евангелие, начиная от прибрежных городов до самых высоких горных вершин. Некоторые из повстанцев ННА настроили свои приемники на христианскую радиостанцию, и она их заинтересовала. Их сердца смягчились благодаря историям о любви Иисуса. Один из главнокомандующих отправил четырех своих солдат найти радиоведущего и привести его в их отдельный лагерь. Они так и сделали. Они расспрашивали его о Христе и о Библии. Вскоре учителя Библии отправились прямо в джунгли нести благую весть войскам. Божья истина быстро распространилась по более чем 118 деревням. Разве это не потрясающе? Наша команда стала свидетелем крещения 60 повстанцев и 5 их главнокомандующих генералов. И это было только начало. Сотни террористов сложили
1: свое оружие в обмен на Библию и новую жизнь во Христе. Многие из них обучились новым профессиям, таким как сельское хозяйство, торговля товарами на открытых рынках.
0: У нас со съемочной группой была возможность снять несколько личных свидетельств и воссоздать
1: их истории в коротком документальном фильме. Я хочу поделиться одной из них с вами. Этого человека зовут
0: Дэниел. Его отец был командиром в ННА, и его дядя и двоюродные братья также присоединились к войскам. Дэниел рос в военных рядах. Это была единственная жизнь, которую он знал. В 13 лет он впервые убил. Вскоре после этого ему дали важное звание быть палачом всей ННА. Он стал настоящим палачом, и его повысили до главного ликвидатора всей территории Филиппин. Он даже не
1: мог сосчитать, сколько людей он убил, так как их было слишком много, начиная от политиков до военных, полицейских. Чем больше он убивал, тем больше он становился
0: жестокосердным. Он даже не хотел вспоминать лица своих жертв, пока однажды ему не дали приказ об устранении христианского пастора. Он похитил пастора и изолировал его в лесных джунглях. Пастор умолял сохранить ему жизнь. И хотя Дэниел был ошеломлен добротой в глазах этого человека, он нажал на курок. Видите ли, Дэниел всегда выполнял свои задания убивать. Он был известен тем, что выполнял свою работу. Но Дэниел не мог забыть
1: лицо пастора. И память мучила его. Он не мог найти покоя. Солдатам ННА разрешалось оставлять свои скрытые посты и возвращаться домой к своим семьям на три дня
0: каждые два месяца. И когда Дэниел вернулся домой, он услышал громко включенное радио. Его жена и дети слушали христианскую библейскую программу. Он понял, что эта станция была адвентистским всемирным радио. Он знал других товарищей по ННА, которые слушали это радио и решили уйти с войны и были крещены. Но это был первый раз, когда он слушал сам. Дэниел слышал истории о любящем спасителе, который оставил бы своих 99 овец и пошел искать одну потерянную овцу. Сердце Дэниела было тронуто, и в этот момент он понял, что это он, та единственная потерянная овца. Его сердце открылось, и Дэниел с женой стали изучать Библию и были крещены вместе с еще четырьмя генералами из ННА. Сейчас мессия Дэниела делится благой вестью о Христе с тысячей других солдат ННА в горах джунглей, чтобы они также могли получить лучшую жизнь, наполненную миром, надеждой на вечность. В Матфея 24 главе 14 стихе становится явью, друзья, Евангелие Царства будет проповедано по всему миру. А теперь я приглашаю вас в Замбию, страну на юге Африки, где мы с моими тремя видеооператорами побывали в самой охраняемой тюрьме страны. Как только мы вошли, они забрали наше оборудование и посадили нас в комнату ожидания. Дежурные охранники были не в курсе нашего приглашения и сказали нам, что никакие СМИ не должны находиться за стенами тюрьмы. Но как только мы подтвердили, что мы были из адвентистского всемирного радио, они сопроводили нас на территорию тюрьмы. Это было беспрецедентно. Видите ли, Бог подготовил путь к евангельской истине для этих заключенных посредством радиопередач прямо в их тюремных камерах. В этой тюрьме около 2400 заключенных
1: и более чем 1150 человек были крещены. Вы можете в это поверить. И из 250 заключенных, приговоренных
0: к смертной казни, более чем 50 приняли Христа. Многие в тюрьме теперь верят в Библию, любят Христа и являются миролюбивыми христианами. У них есть надежда на Христа. Даже верховный комиссар Замбии встретился с нами, чтобы выразить свою признательность адвентистскому радио, которое изменило атмосферу тюремного лагеря. Видите ли, Иисус может это сделать. Аллилуйя, разве Бог не чудесен? Он находит самых неожиданных людей в самых дальних, самых мрачных уголках планеты. Вот что делает Христос. Разбойник, который висел на кресте, и который, наверное, думал о своей жизни и выборе, который он сделал, понимал, что он заслуживал это наказание за свои преступления. Но рядом с ним на кресте висел другой человек, Христос, который был настолько мирным и добрым, что даже молился за своих преследователей. Разбойник знал, что этот человек был сыном Божьим. В своих последних словах он попросил только об одном, чтобы о нем вспомнили. Иисус заверил его, что он будет искуплен, и в тот момент у него появилась надежда на спасение, с которой он и умирает. Та же самая надежда была дана заключенным, находящимся сейчас в камере смертников. Во время поездки, когда мы посещали тюрьмы в Замбии, мы увидели более 1070 евангельских площадок адвентистского радио по всей стране, только тысяча из них была в Лосаке, столице Замбии. Такого раньше не было. Эти люди слушали те же библейские темы, которые мы сейчас изучаем вместе. И в конце трех недель 18, 18 тысяч человек крестились. Разве это не удивительно? Но подождите, Бог приготовил еще один большой сюрприз, когда мы проповедовали в Руанде. И было крещено почти 108 тысяч человек через три недели. Вы когда-нибудь слышали что-то подобное? 108 тысяч крещений в день. Люди жаждут библейской истины, независимо от своей культуры или места проживания. Все люди нуждаются в Господе. Я делюсь с вами грандиозными историями, но помните, что среди
1: этих массовых крещений Бог находит каждого из нас индивидуально, лично. Итак, дальше я хочу рассказать вам о Рубене. Рубен живет в Аргентине. Он вырос в христианской семье,
0: но... Как только он поставил себе цель стать успешным бизнесменом, он отдалился от
1: Бога. Вскоре он стал преуспевать, а его бизнес процветать, и казалось, что все будет хорошо в его жизни. Но
0: однажды, когда он возвращался домой с работы и вышел на обочину дороги, чтобы остановить автобус, водитель его не заметил, и автобус сбил Рубена. Он очнулся в отделении интенсивной терапии со сломанными ногами, разрывом легкого и другими множественными травмами. Затем последовало длительное и сложное лечение, потом восстановление. Но случилось кое-что странное, что поддерживало его все эти изнурительные месяцы. Когда Рубен терял сознание и вновь обретал его, он слышал голос, говорящий ему, «Ты не одинок. Ты пройдешь через все это». Его переполнял мир, который он никогда не испытывал ранее, и к нему пришла надежда. Через четыре месяца, проведенных в больнице, Рубен вернулся домой в инвалидном кресле. Вскоре он понял, что он не в состоянии выполнять те вещи, которые он делал до этого. Он рассказал нам, как постепенно погружался в глубокую депрессию. Я потерял работу, деньги, бизнес, престиж, которыми я обладал в своем обществе.
1: Я стал просто оболочкой. Я так страдал, что больше не хотел жить. Однажды... Рубен решил покончить со своей тяжелой жизнью и совершить самоубийство. Когда он
0: схватился за нож, чтобы перерезать вены на запястье, в комнате внезапно включилось радио, внезапно включилась одна радиостанция. Такого раньше никогда не случалось, и это застало его врасплох. Рубен был ошеломлен этим, особенно когда услышал голос по радио. Тот самый голос, который он услышал в больнице, в отделении интенсивной терапии, который сказал ему, что он не одинок, и он выкарабкается. Он снова почувствовал покой, который он испытал в больнице. Он окутал Рубена, и все мысли о самоубийстве исчезли. Это было удивительно и непонятно для него. Вот что действительно интересно, это то, что он услышал самые первые тестовые трансляции одной из наших станций Адвентийского радио. Он слушал наши программы весь день, и в остальные дни после этого учения, которые он слушал, тронули его сердце, и Рубен почувствовал жгучее желание узнать правду. Сегодня Рубен полностью исцелен. Он активно служит в своей поместной церкви и каждую неделю проводит группы по изучению Библии, но самое удивительное то, что он может ходить целыми днями, чего не ожидал уже, ходить, чтобы делиться спасительным Евангелием Христа. Как видите, друзья, Евангелие проходит через все преграды. Благодаря вестникам, посредством радио, телевидения, интернета, многие люди могут получать текстовые сообщения, библейские выступления прямо на свои мобильные телефоны. Божья весть достигает людей всеми возможными способами. Везде, начиная с отдаленных деревень до бесплодных пустынь, богатых домов и частных поселков, тюрем и самых маленьких городов. В последние дни Евангелие распространится всевозможными способами. Миллионы людей, как никогда раньше, испытывают чувство острой потребности во вдохновении и надежде. Времена меняются. Миллионы людей отворачиваются от, от неопределенности этого мира в поисках лучшего мира. Многие жертвуют всем, чтобы донести Евангелие до далеких уголков земного шара. Бог действует. Он делает что-то особенное. Он исполняет пророчество. Мы у порога Царства Божьего. Знамения, которые Иисус дает нам в Матве 24 главе, становятся все более частыми и сильными. Сейчас полночь, друзья, и Бог взывает к вам, чтобы вы были готовы к Его возвращению. Последние слова Христа к ученикам, прежде чем отправиться обратно на небо, были примерно такими. «Я должен оставить вас сейчас, но не навсегда. Однажды я вернусь, и...» Как раз перед этим будет казаться, что мир разваливается на части. Народы будут восставать против друг друга, настанут войны, даже природа будет бушевать. Землетрясения будут нарастать по силе, будут вспышки инфекционных заболеваний и масштабные эпидемии. И когда такие вещи будут начинать происходить, большинство людей будет в ужасе. Но моим последователям нечего бояться. Действительно, когда все это начнется, настанет время искать искупление, которое близко к нам.
1: Иисус говорит, «Итак, я с вами всегда, даже до самых последних дней. И помните, я люблю вас». Иисусу нужна только одна вещь. Он хочет, чтобы вы отдали Ему свои сердца и имели отношение с Ним. Второе пришествие Христа связано с воссоединением с вами. Вы бы
0: хотели прямо сейчас отдать Ему свое сердце. Скажите, Иисус,
1: я вижу знамение времени, я вижу, что Ты скоро придешь. Я понимаю, что хочу быть готовым к встрече с Тобой. Прямо сейчас
0: сделайте этот шаг навстречу Богу и покажите, что вы хотите быть готовыми и что вы хотите отдать свое сердце Иисусу. Давайте склоним головы в молитве. Отец Небесный, мы видим хаос в сегодняшнем мире. Мы так благодарны, что Ты предупреждаешь нас о том, что все это будет происходить. Ты гарантируешь нам свой полный контроль. Пожалуйста, возьми наши сердца и помоги нам быть готовыми ко второму пришествию
1: Христа ради Его драгоценного имени. Аминь. Друзья, не забывайте, что
0: наши учителя Библии всегда готовы ответить на ваши вопросы. Просто переходите на сайт. К тому же вы можете зарегистрироваться там на наши онлайн-курсы по изучению Библии. Большое спасибо, что вы были с нами и присоединяетесь к нашей следующей встрече для изучения темы под названием «Предупреждение», где мы узнаем о трех посланиях ангелов и о том, что Бог определяет для нашего поколения. Не пропустите. Еще раз спасибо, что присоединились
1: к нам на семинаре, раскрывая тайны библейских пророчеств. Выберите Господа. До встречи, друзья.